0: دانون. ابن الدرهيم الرحالة الحاذق رائد علم التشفير مقال ليرند عطية ضمن ملف أعمدة منسية سبق علماء العرب والمسلمين أقرانهم من أبناء الحضارات الأخرى في كثير من العلوم التي أصبحت اليوم ظلعاً أساسياً في الحضارة الإنسانية ومن بين تلك العلوم الأكثر حضوراً في الوقت الراهن علم التعمية الذي يقصد به علم دراسة إخفاء البيانات وقراءتها وفق رموز محددة أو كما يطلق عليه علم التشفير من أبرز رواد هذا العلم علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر بن القاسم بن سعيد بن محمد بن هشام بن عمرو تاج الدين الذي يعرف باسم ابن الدريهيم الموصلي اذ نجح في وضع اللبنات الاولى لهذا المجال الصعب الشائك الذي يحتاج الى قدرات عقلية ذات معايير خاصة استحق ابن الدريهيم المولود في العراق عام 1312 ميلادي لقب رائد علم التشفير لما قدمه من اسهامات خالدة شملت مجالات عدة تتعلق بالدبلوماسية والاقتصاد والإعلام كانت القاعدة الأساسية لانطلاق العديد من التطبيقات الحديثة كالتجارة الإلكترونية والبطاقات البنكية الذكية كما كانت النواة الأبرز لتقنية كلمات السر في مختلف التطبيقات فماذا نعرف عن هذا العلم؟ العرب وعلم التشفير كان العرب والمسلمون من السباقين في علم التشفير الذي كانوا يطلقون عليه اسم علم التعمية كناية عن عملية تحويل النص الواضح المكتوب بلغة وحروف معروفة إلى نص غير مفهوم من خلال بعض الطرق التي تغير شكل الكلام إلى رموز وأرقام وحروف تحتاج إلى قدرات خاصة لفك طلاسمها وقراءتها ورغم أن هذا العلم كان معروفا إلى حد ما في بعض الحضارات الأخرى اذ عرف باللاتينية كريبتوغرافيا وبالانجليزية كريبتوغرافي فان اسهامات العرب المسلمين فيه هي الاكبر والاكثر تأثيرا بشهادة رواد هذا العلم فيما بعد مما النسب للمسلمين فضلهم في ارساء قواعده بشكل منهجي يعود تاريخ علم التعمية الى خمسة قرون قبل ميلاد ابن الدريهم نفسه وذلك حسب ما كشفت رحلة البحث عن المخطوطة التي ذكرها المؤرخ الشهير أبو العباس القلق الذي عاش بين 1355 و 1418 للميلاد في كتابه عن المخطوطة المعنونة برسالة الكندي في استخراج المعمى لصاحبها الفيلسوف المعروف يعقوب بن إسحاق الكندي إذ تعد تلك الرسالة المرجعية الأولى لتأريخ هذا العلم. وقد أرجع المؤرخ محمد مراياتي أحد الأعلام المتخصصين في علم التشفير في كتابه علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدريهيم نشأة هذا العلم إلى العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 170 للهجرة. وأنه أول من وضع علم المعمى ووضع قواعد لكتابته وفكه يليه عالم الكيمياء جابر بن حيان المتوفى سنة 200 للهجرة من خلال كتابه بعنوان حل الرموز ومفاتيح الكنوز ومن بعده ثوبان بن إبراهيم المعروف بذنون المصري المتوفى سنة 245 للهجرة عبر كتابه حل الرموز وبرء الأسقام في أصول اللغات والأقلام يليهم سهل بن محمد بن عثمان الساجستاني المتوفى سنة 248 للهجرة ويعقوب بن إسحاق الكندي المتوفى سنة 260 للهجرة وأحمد بن علي بن وحشية المتوفى بعد 291 للهجرة ومحمد بن أحمد بن كيسان المتوفى في القرن الثالث الهجري وداود بن الهيثم بن إسحاق التنوخي المتوفى سنة ثلاثمائة حسب ما ذكر أستاذ التاريخ بجامعة الكويت محمد حسان الطيان ونقل الطيان في دراسة له عن كبير مؤرخ علم التعمية في العصر الحاضر الباحث الأمريكي ديفيد كاهن ما ذكره نصا في كتابه مفكك الرموز The Code Breakers بشأن فضل العرب والمسلمين في هذا العلم قائلا لم نعثر في أي من الكتابات التي نقبنا عنها على أي أثر واضح لعلم استخراج المعمَّة وما عدا بعض الحالات المنفردة عرضا مثل الإرنديون الأربعة أو سفر دانيال أو مصريون يمكن أن يكونوا قد استخرجوا بعض الكتابات الهيروغليفية من المقابر فإنه لا يوجد شيء من علم استخراج المعمَّة ومن ثم فإن علم التعمية الذي يشمل التعمية واستخراج المعامة لم يولد حتى هذا التاريخ أي القرن السابع الميلادي في جميع الحضارات التي استعرضناها ومنها الحضارة الغربية لقد ولد علم التعمية بشقيه بين العرب فهم أول من اكتشف طرائق استخراج المعامة وكتبها ودونها إن هذه الأمة التي خرجت من الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي وانتشرت فوق مساحات شاسعة من العالم المعروف أخرجت بسرعة واحدة من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت لقد ازدهر العلم وصار الطب والرياضيات أفضل ما في العالم ومن الرياضيات جاءت كلمة التعمية الشيفرة في اللغات اللاتينية عامة وازدهر الفن التطبيقي وتطورت علوم الإدارة ولأن ديانة هذه الحضارة حرمت الرسم والنحت فقد حظت بالمقابل على التعمق في تفسير القرآن مما أدى إلى أن تنصب الطاقات الخلاقة الكثيرة على متابعة الدراسات اللغوية مثل كتاباتهم الأدبية في ألف ليلة وليلة وفي الألغاز والأحاجي والرموز والتوريات والجناس وأمثالها من الرياضيات الذهنية اللغوية وصار النحو علماً أساسياً وأدى كل ذلك إلى الكتابة السرية أي علوم التعمية وقد ذكر كهان في كتابه أنه اعتمد في مؤلفه على كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلق شندي الذي كتبه عام 1418 للميلاد وفيه خصص فصلاً كاملاً أسماه إخفاء ما في الكتب من السر. ألقى الضوء خلاله على رجل يدعى ابن الدريهيم ورسالته الشهيرة مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز، وأنه صاحب فضل كبير في هذا العلم، ومن هنا جاء الاهتمام بهذا الرجل بعد عقود طويلة من التجاهل قبع فيها في غياهب النسيان عن كتب التاريخ. الرحالة الحاذق نشأ علي ابن الدرهيم في أسرة ميسورة الحال في الموصل لكن توفي والده وهو في سن صغيرة وحرم من ثروته ليجد نفسه مضطر للعمل من أجل الإنفاق على نفسه فاجتهد في طلب العلم وحفظ القرآن برواياته المختلفة على يد العالم الشهير أبي بكر ابن العالم الموصلي كما نقل الفقه عن أقطاب الشافعية في العراق وعلى رأسهم الشيخ زين الدين بن شيخ العوينة أما النحو والصرف فتعلمه على يد شيخ العربية المعروف أثير الدين أبي حيان النحوي وحين صار شاباً ردت إليه بعض أمواله المسلوبة من إرث والده في الصغر لينطلق نحو القاهرة وهو في الحادي أو الثاني والثلاثين من عمره فعمل بداية في التجارة ثم بدأ في قراءة الشعر ودراسته ثم عاد إلى العراق ثم القاهرة مرة أخرى وهكذا ظل متنقلا بين البلدين وثالثتهما حلب حتى استقر به المطاف بعد رحلة مطولة في العاصمة المصرية بعد ذلك أرسله السلطان الملك الناصر رسولا إلى ملك الحبشة وهناك انقطعت أخباره حتى وفاته بعد ذلك عام 1361 للميلاد في السنوات التي قضاها ابن الدريهيم بين العواصم العربية الثقافية الثلاثة ذا عصيته واشتهر بالذكاء والحذاقة والإبداع فكان متألقا في علوم النحو والصرف واللغة كما امتلك زمام الكلام والحروف وخواصها وعنه قال عالم النحو الشهير صلاح الدين الصفدي كان أعجوبة من اعاجيب الزمان في ذكائه ولم أرى أحدا أحد منه ذهنا في الكلام على الحروف وخواصها وما يتعلق بالأوفاق وأوضاعها ورأيت منه عجبا وهو أن يقال له ضمير عن شيء يكتبه السائل بخطه فيكتبه هو حروفا مقطعة ثم يكسر تلك الحروف على الطريقة المعروفة عندهم فيخرج الجواب عن ذلك الضمير شعرا ليس فيه حرف واحد خارجا عن حروف الضمير وله مشاركة في غير ما علم من فقه وحديث وأصول دين وأصول فقه وقراءات ومقالات ومعرفة فروع من غير مذهب وتفسير وغير ذلك يتكلم فيه جدا كلام من ذهنه حاد وقاد وأما الحساب والأوفاق وخواص الحروف وحل المترجم والألغاز والأحاجي فأمر بارع وكذلك النجوم وحل التقويم إسهاماته في علم التعمية للعالم الفذ مؤلفات عدة في علم التشفير إذ أرسى من خلالها القواعد الأولية له مع استحداث العديد من الطرق لقراءة المعمى وفك طلاسمه وهي الإسهامات التي ساعدت فيما بعد في تطوير مفاهيم التجارة الإلكترونية وتطبيقات الأرقام السرية المستخدمة في المعاملات البنكية والحساسة في هذا العصر التي يعود الفضل فيها لابن الدريهيم وأقرانه من علماء العرب والمسلمين ومن أشهر المؤلفات التي يعتبرها المؤرخون مرجعاً أساسياً لهذا العلم كتابه مفتاح الكنوز في إيضاح المرموز في القراءات الأربعة عشرة هذا الكاتب الذي تضمن عبر أبوابه المتعددة كل ما يتعلق بالتشفير كتابة وقراءة حيث استهله بالباب الأول عدة المترجم الذي يتناول كل ما يجب لمن يتصدى لهذا المجال من معرفته وقد أوجزها في ست مسائل اللغة التي يروم حل قلمها عربية أو عبرية أو مغالية أو فارسية قواعد هذه اللغة وخصوصا من الناحية الصرفية تواتر الحروف فيها حروف المد واللين هي الأكثر استعمالا في كل اللغات رسم الحروف، تقطيعها ووصلها. كل الأقلام مقطعة خلى المغلي والسرياني والعربي، فإن حروفها توصل وتقطع. عدد حروف كل لغة: المغلي مثلا سبعة عشر حرفا، والأرمني ستة وثلاثين حرفا. الألفبائيات والأبجديات: الأولى للحروف والثانية أقلام الحساب. أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان ضروب التعمية وقسمها إلى ثمانية ضروب المقلوب الإبدال إبدال الحرف بآخر على اصطلاح معين كأبجد أو بيت من الأبيات المشهورة التي تشتمل على كل الحروف زيادة عدد الحروف أو نقصانها تكرارها أو إسقاط حرف منها حيث وقع استعمال الأدوات رقعة الشطرنج اللوح المثقب إبدال أعداد الجمل بالحروف محمد أربعون ثمانية أربعون أربعة تعمية الحروف بالكلمات علي عرفت الأمر يسيراً جعل الحروف على أسماء الأجناس الألف للأنام والباء للبقول استعمال أشكال مخترعة للحروف كما خصص الباب الثالث الذي عنوانه ب مقدمة صرفية للحديث عن اللغة وأسرارها مركزا على بعض المسائل منها أولا أطوال الكلمات أقلها على حرف واحد في الأمر من وفى قي الأمر من وقى أكثرها على أربعة عشر حرفا أفلم ستنزهاتكما أعددتماها حروف الزيادة هويت السمان مبلغ نهاية الأسماء دون زيادة خمسة أحرف مبلغ نهاية الأفعال دون زيادة أربعة أحرف الحروف الذلقية لا تخلو منها كلمة رباعية الأصل أو خماسيته ثانياً مبلغ تكرار الحرف الواحد في الكلمة الواحدة خمس مرات كقوله ما رأينا ككك ككا في الكلام المتصل تسع مرات كقوله لا تردد دا دو دا و دعني من فند دا الأول اللعب والثاني موضع والثالثة اسم رجل منادى وثالثاً اقتران الحروف وتنافرها وهو على ثلاثة أنواع ما لا يقارن بعضه بعضاً لا بتقديم ولا بتأخير نحو ثاء لا يقارن الذال والزاي والسين والصاد والضاد بما يقارن بتقديم نحو عين مع هاء، ما يقارن بتأخير نحو دال لا يتقدم على زاي وصاد وطاء. وفي الأخير اختتم مؤلفه الشامل بفصل كامل عن منهجية حل الترجمة، وهو بمثابة الروشتة التي يستخدمها الباحث لفك طلاسم الكلام المعمى والوصول إلى معناه المكتوب حرفًا ونصًا. وقد قسمه إلى عدة خطوات أولها عد الحروف أو الأشكال المستعملة ثم حصر تكرار كل منها يليها استخراج الفاصلة ومن بعدها مطابقة تواتر وقوع الأشكال ضمن النص المعمى ومقاربته من تواتر دوران حروف اللغة ولابد أن يكون الكلام كثيرا ليصح ذلك ومعها استعمال أطوال الكلمات الثنائية والثلاثية والكلمات المحتملة وبجانب هذا الكتاب توجد العديد من المؤلفات والرسائل لابن الدريهيم أثرت هذا العلم لعقود طويلة منها اقتناع الحذاق في أنواع الأوفاق وإيضاح المبهم في حل المترجم وإيقاظ المصيب في الشطرنج والمناصيب وبسط الفوائد في شرح حساب القواعد وبوادر الحلوم في نوادر العلوم وتصاريف الدهر في تعاريف الزجر وذات القوافي وسبر الصرف في سر الحرف وسلم الحراسة في علم الفراسة وشرح الأسعردية في الحساب وغاية الإعجاز في الأحاج والألغاز وغاية المغنم في الاسم الأعظم وقصيدة في حل رموز الأقلام المكتوبة على البرابي وكنز الدرر في حروف أوائل السور ومختصر المبهم في حل المترجم والمناسبات العددية في الأسماء المحمدية ومناسبة الحساب في أسماء الأنبياء المذكورين في الكتاب ومنهج الصواب وكتاب نظم لقواعد فن المترجم وضوابطه هذا الاستعراض المبسط لإسهامات ابن الدريهيم في علم التعمية التشفير والخدمات التي قدمها للبشرية التي لا تزال تجني حصادها حتى اليوم دليل قاطع على قيمة وقامة هذا العالم الذي يستحق أن تسلط عليه الأضواء ومن النكران بمكان أن تجهل سيرته ويظل اسير تجاهل وظلم وافتراء في الوقت الذي تتركز الأضواء على من هم دونه بسنوات ضوئية